0: trattasse di un'ulteriore moneta da inserire all'interno di un cabinato o di un pad da ricomprare a causa di un lancio troppo violento, tutti quanti, prima o dopo, abbiamo dovuto confrontarci con la schermata più odiosa di un videogame, il Game Over. Benvenuti al Triangolo Nerdangolo Podcast, come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro, ciao a tutti, e Lorenzo.
1: Ciao ragazzuoli!
0: E bentornati a una nuova puntata del Triangolo Nerd Angolo Podcast Mentre il Game Fest sta andando avanti in questo momento Mentre stiamo registrando eh, Questo argomento verterà su quella che è appunto uno degli argomenti Che forse finora abbiamo toccato solo marginalmente Ma che è caratteristico e portante mi viene da dire del, del mondo dei videogame Perché può sembrare banale ma in realtà... È uno di quegli elementi del videogame che ha subito tante 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 modifiche, tanti approcci diversi e che ha generato tante conseguenze nei videogiocatori. E stiamo parlando proprio del game over, eh, quindi quel momento in cui la, la schermata del gioco che stai giocando ti regala, magari a volte accompagnato da una... Eh, suono malinconico o, o peggio ancora no? e nel, in quell'istante la tua pupilla si dilata perché stai realizzando che probabilmente tutto quello che hai fatto fino a quel momento è perso per sempre
2: ma comunque noi rimaniamo in tema anche se c'è il game fest perché se ci pensi c'è, ci doveva essere le tre che ha, ha avuto il suo game over È vero, è vero, Madonna,
1: veramente. Che tristezza immensa. È è un paradosso. (ride) È un paradosso, non è solo game over, game over con quit del gioco e disinstallato. Hai tolto è rimosso (ride) l'esistenza delle tre.
0: Beh, se le tre non è mai esistito in qualche multiverso, in qualche universo del multiverso, le tre non è mai esistito. E da qualche altra parte invece, continua ad andare avanti. Alla grande alla grande. Alla gra- alla gra- vabbè da qualche parte si sì. <ride> ok niente allora direi che possiamo cominciare dunque direi che è il caso di partire eh, proprio dalle, dalle radici di questo argomento e quindi dal passato che eh, è un po' quello eh, in cui il videogame diciamo nasce quindi come, eh, come sala giochi come cabinato dove come mangia soldi esatto dove al game over era associato un eh, richiesto un esborso per poter eventualmente continuare a giocare da dove eh, si rischiava di aver interrotto e devo dire che insomma se se vado indietro con la memoria personalmente credo che eh, il il gioco a, a quel tempo in cui ho inserito più monetine, mi viene da dire 500 lire e, e mi scende anche una lacrima contestualmente potesse essere eh, metal, sl- metal Slug diciamo, nelle, varie, nelle varie edizioni
1: eh, Questo è un ragionamento molto, molto immediato quanto difficile da fare no? All'inizio quando giocavo ai cabinati, quando ero anche piccolino io, anche se sono più piccolo di voi eh, non capivo questa meccanica no? perché? perché rendere un gioco molto difficile? Perché spendi di più molto semplicemente per avere più vite una logica davvero immediata e, eppure così tanto come dire, implicita da, da non essere vista in un certo senso e forse è proprio quella che ha dato il via al game over nella storia videoludica in un universo parallelo esiste un universo in cui i videogiochi non hanno il game over Chissà <ride> o non è mai esistito
2: oggi siamo multiverso, eh. Devo dire, già la seconda volta che, eh, che trattiamo multiverso.
1: Perché ho visto Spider-Man ah. Cross the Spider-Verse. E quindi eh, sono un pochino come dire, ho capito. Ah, ho capito. Tentato.
2: Comunque, dai, eh, il game over può essere visto non solo come morte, no? Ci sono altri tipi di game over Se pensiamo già ai giochi di, di corse O di, di automobili Un game over è se non raggiungi il prossimo checkpoint Quindi Non pensiamo al game over sempre solo come la morte
0: Sì, giochi come Daytona, non so se vi ricordate Ma Assolutamente sì, sala giochi Era un gioco dove effettivamente Come tanti, come Outrun Insomma, tutti i, i giochi Di corse che che si rispettino effettivamente vantavano questa meccanica, quindi il checkpoint era sempre più lontano come strada ma sempre più vicino come tempo. E qui effettivamente arriviamo al al nocciolo della questione, quando effettivamente noi non ci rendevamo conto del fatto che, come ha detto Lorenzo, un gioco era difficile, poi magari non era sempre una cosa, eh, come dire, voluta o fatta con malizia in questo senso, ma... Il gioco ti portava a, eh, a spendere quindi nasceva anche forse un senso di frustrazione in questo senso non solo per aver subito la sconfitta ma anche perché in quel momento sapevi che andavi a erodere il tuo patrimonio di 1500 lire o massimo 2000 lire che avevi in tasca per poter andare avanti in quello che stavi facendo.
1: No ma assolutamente il mio non voleva essere come dire un, un insinuare della malizia dove non c'è, anzi sì, eh, vabbè comunque <ride> al netto di questo no no vabbè e giustamente anche loro dovevano fare i loro soldi in quel, in quel periodo storico era giusto farli così. E perché non farne il doppio mi viene da dire Con i cabinati per due player Dove potevi inserire ben due monete <ride> simultaneamente <ride> Quindi giochiamo in due Paga per due
2: <ride> E penso che ora invece devi metterne Quattro di monete per giocare per due Che ti richiedono
0: due monete per giocare in player
1: <ride> Il pagamento è il gioco stesso
0: Quello è assolutamente vero Però eh, nonostante questo Come videogiocatori Eravamo portati a continuare finché potevamo eh, arrivava un momento in cui la frustrazione poi prendeva, prendeva il sopravvento e quindi non eri più disposto a spendere quella moneta successiva per poter continuare quel gioco anche se magari eh, potevi essere a un tiro di schioppo dalla fine e non so voi ma io ci sono stati dei momenti in cui eh, ho pensato che alcuni giochi questo mi capitava specialmente con i picchiaduro eh, mi ricordo bene soprattutto con giochi come World, World Heroes 2 eh, dove effettivamente pensavo da ragazzino eh, che Il fatto che io stessi pagando la vita successiva, perché puntualmente arrivavi al boss che effettivamente te la faceva pagare, eh, il fatto che io stessi pagando con la moneta la vita successiva eh, e mi stessi ricomprando il continuo, mi garantiva in realtà uno sconto della pena nei confronti della rabbia del boss quindi nella mia testa pensavo che ok però se inserisco ancora una moneta una moneta ancora e una moneta ancora allora effettivamente poi il gioco mi lascerà vincere quindi queste erano le, le dinamiche che si, insuina- si insinuavano all'interno della mia testa e, e vi posso garantire che non funziona così quindi il boss era comunque sempre incazzatissimo in realtà Luca non è
2: entrato in una sala giochi ma in un casino quindi ha sbagliato
1: completamente confuso. <ride> Capitare. magari era Konami il Pacinco sì, okay. sì, cioè... il boss era il croupier
0: era il croupier, sì, 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 esatto, esatto che si, praticamente come, come il boss di Ward Heroes si stracciava le vesti ed era enorme con l'armatura nascosta al di sotto del taxido però appunto questo valeva, questo discorso valeva fino a che effettivamente i giochi dovevano essere, cioè i continui dovevano essere comprati con, con le monete in sala giochi, ma poi arrivarono le console di casa e qui cambia tutto, perché i continue erano gratuiti <ride> E non solo, hanno
2: aggiunto anche i checkpoint Che ti permettevano non più di riniziare tutto da capo Ma salvare appunto in momenti specifici del, del quadro
1: Esatto, esatto, ma infatti prima tu hai usato checkpoint no? Però intendevi un'altra cosa, io ho capito questa roba qua, però E' proprio quella la differenza, prima non c'era possibilità di andare avanti e oltretutto spesso e volentieri o c'era il continuo o c'era direttamente il hai finito il gioco, ricomincia da zero, non c'era nessun tipo di salvataggio intermedio in questo senso, invece arriva il checkpoint che ti dice ok supera questo punto, prendi questa bandierina, fai quello che devi fare e io ti faccio ricominciare da qui, se tu morirai quindi abbiamo da che cosa di base non è che abbiamo tolto il game over dall'equazione abbiamo semplicemente diluito quelli che sono i momenti di game over da un momento A a un momento B dando che cosa però? una cosa che secondo me prima tendenzialmente mancava all'interno di molti giochi ovvero il senso di progressione cioè io sono arrivato qui interromperò qui e riprenderò da qui e van so che andrò avanti Quindi è un'evoluzione che secondo me ha avuto questo significato in particolare come interessante, ecco.
2: Esattamente, e poi ci sarà tutta l'introduzione delle vite, dove proprio il il nostro personaggio che utilizzeremo avrà un suo totale di vite che si potranno accumulare durante il corso della partita, ma dopodiché, una volta finite quelle vite, si arriverà in- inevitabilmente comunque al game over
0: però non si può negare che effettivamente già nel momento in cui abbiamo iniziato a vedere le vite eh, nei giochi eh, parliamo sempre di giochi un pochino più eh, recenti quelli magari in cui era anche ipotizzabile il salvataggio che è ancora un altro discorso no? eh, quindi il salvataggio è quella, quella chance in più che, che effettivamente ci dava la possibilità di ricaricare eh, qual- il salvataggio nel momento in cui qualcosa mh, Potesse andare Fosse andato storto. Anche perché dovevi avere qualcosa su cui salvare Dovevi avere qualcosa <ride> su cui salvare Quindi è un discorso che iniziamo a fare dalla PS1 Voglio dire eh, Tra l'altro vi racconterò un aneddoto Ricordiamoci in merito a questo Poi a fine puntata eh, Però effettivamente nel momento in cui Come giocatore tu arrivi A un checkpoint eh, Non so forse effettivamente Questa cosa negli anni ti porta, ad, a parte che oggi difficilmente, a meno che non te lo vai a cercare un gioco come un, uh, un Dead Cell, piuttosto che un, un Edis, dove effettivamente la morte parte dell'equazione, per citare un po' quello che diceva Lorenzo prima, eh, oggi tu non lo accetti facilmente un gioco dove la morte ti costringe al, al reset del gioco. Um, diciamo che oggi per te videogiocatore è normale, ok è andata male il combattimento è andato male eh, la risoluzione del momento platform sono caduto nel baratro e pazienza tanto il mio mio checkpoint mi farà respawnare sulla soglia del del salto o poco prima all'anticamera del boss e quindi questa cosa qua effettivamente ti porta un po' forse anche a giocare in maniera più rilassata mi viene da dire, cioè siamo diventati giocatori più rilassati in questo senso e forse è ma... per questo che giochi come appunto eh, Edis, Dead Cells, ehm, in questo momento mi sfuggono, mi sfuggono altri esempi, ma eh, ti portano a eh, giocare in maniera un pochino più attenta, forse mi viene da dire.
2: Ma, più che altro dipende anche la distanza in cui trovi questi checkpoint, anche perché ricordiamo che una volta... Eh... Tu avevi checkpoint ma non erano neanche tanto vicini l'uno dall'altro, quindi tutta la progressione fatta, magari eri arrivato a ridosso del prossimo checkpoint ma morivi e quindi rintornavi tutto indietro. Quindi diciamo che il livello di frustrazione era ancora abbastanza alto da quel punto di vista, che però parliamo di frustrazione, però è un modo in più per eh, anche cercare di di, di migliorarsi, di di accettare la sfida che ti sta proponendo il gioco quindi eh, non essere completamente facilitato come in alcuni esempi di giochi che magari faremo un po' più avanti quando parleremo appunto dei salvataggi, però eh, da quel punto di vista comunque la morte eh, deve essere quella spinta secondo me in più che ti deve dare eh, il gioco Che non si trasformi poi ovviamente in grandissima frustrazione con la vena aperta e e il sangue agli occhi Ma
1: poi non è questione di relax secondo me Lu, non è ancora il momento del relax Perché il momento del relax verrà dopo, in una fase successiva Questo momento qua è il momento di transizione dal cabinato alla home console Che cambia proprio il concetto del gioco Cioè da una parte dovevi andare in una struttura a giocare un videogioco, dall'altra hai in casa una console che puoi accendere quando vuoi e sfruttare cambia proprio il concetto dietro lo sviluppo del gioco e ha come dire alla sua struttura nel complesso poi arriva qualcos'altro cioè arriva quello che può essere diciamo il, il grande divisore no? ricordo un video di Marco Merrino bellissimo sul discorso della difficoltà nei giochi parliamo della Wii la Wii ha cambiato quelle che erano de- molte logiche, perché grazie alla Wii si riusciti a capire che se si muore in un videogioco tendenzialmente si è più tristi. Quindi cosa facciamo? Togliamo i game over, diluiamo al massimo la cosa, quando, diluiamola fin quando possibile e dove possibile, eliminiamola del tutto. Giochi come Prince of Persia, quello fatto in cell shading, dove non esisteva il game over ragazzi vi posso assicurare era più frustrante che se lo avessero messo dentro Beh anche Wii Sport è un gioco pericolosissimo in cui ovviamente esatto. la morte del personaggio è stata...
2: No, aspetta un momento, Wii sì, Sport ma... è pericoloso perché la Wii è stata <ride> la console che ha creato
0: più danni in assoluto all'interno delle, delle case. mietuto vittime televisori che hanno visto la fine dei loro giorni esatto. in un attimo. Guarda proprio. è solo
1: perché hanno venduto pochi PlayStation VR per quanto mi riguarda, <ride> quante testate al muro.
0: Beh sì sì, adesso vedremo con, con il nuovo visore, insomma, quel, almeno da quel punto di vista la cosa dovrebbe essere comunque migliorata e più, e più gestibile. Eh, però sì, sono d'accordo con quello che dici, però io credo che già il fatto che tu sai che eh, è un po' come avere appunto, come dicevo, una seconda chance, cioè io ho un numero limitato di vite, perché comunque le vite ci sono sempre state concesse, ma eh, effettivamente il fatto di poter sapere che anche se ho due sole vite comu- vuol dire che comunque ho due possibilità perché se muoio comunque ri- rinasco poco, poco più indietro compatibilmente con quello che è stato l'ultimo checkpoint che ho passato questa cosa comunque mh, in un certo senso ha una sua, un suo ruolo all'interno dell'esperienza eh, che, che il giocatore vive perché effettivamente poi arriviamo in quell'ambito in in cui, come diceva Ale, lo step successivo sono proprio i salvataggi. Cioè, nel momento in cui vengono introdotti i salvataggi, diciamo i salvataggi quelli che eh, ci consentono o ci consentivano, magari... perché c'è stato un momento in cui il salvataggio si è anche comportato in maniera diversa, però i giochi che eh, ci hanno consentito sempre di gestire noi il salvataggio, cioè voglio salvare in questo preciso punto, Eh, quello era tutta un'altra cosa perché da lì si è aperto un mondo cioè lì potevamo fare i perfezionisti eh, anche se poi di fatto non era così perché appunto fallivo l'incontro cadevo, sbagliavo il salto eh, oppure ci ho messo un secondo in più a finire il il quadro rispetto a quello che speravo ma ho fatto il salvataggio al punto X e quindi ricarico il salvataggio per avere una possibilità infinite sì, che è ancora diverso da uno step successivo. Eh, qua abbiamo
2: già un, un'articolazione del game over che è completamente diversa con appunto la, anche le nuove grafiche 3D. Abbiamo delle proprio, animazioni anche in base alle nostre morti. Le morti non sono più... Dovute a, al semplice contatto Col nemico che Quindi ora ci sono morti articolati Si, mo, si può morire In tanti più modi In modi diversi E, e quindi il, C'è proprio un'evoluzione anche Tecnologica forte Da quel punto di vista eh, Mi ricordo benissimo Vi ricordate i cristalli di Tomb Raider Quelli che, che potevi utilizzare per, per salvare E se li finivi col cavolo rimanevi bloccato a vita perché non ne
0: trovavi un altro da poter salvare beh il, l'inchiostro di Resident Evil voglio dire è, è iconico eh. no? però guarda ne approfitto che, eh, proprio perché hai citato Tomb Raider ehm, l'aneddoto che volevo raccontarvi era proprio questo ed era legato a Tomb Raider ci fu eh, un evento eh, in cui stavo giocando, stavamo andando avanti a Tomb Raider 2 insieme a un amico Fabio che saluto tantissimo Quando eravamo ragazzini eh, stavamo giocando a Tomb Raider 2 Lo giocavamo giocavamo insieme Arrivato a un certo punto In uno dei livelli avanzati del gioco Ora non ricordo se fosse Venezia la seconda volta che tornavi Adesso non ricordo, perdonatemi bella Venezia Un errore di un salvataggio eh, Fu fatale per la nostra partita Perché eh, noi salvammo in un punto... Specifico eh, Che ci avrebbe consentito di Ma, eh, ma a causa del, del, Di un problema elettrico in casa Quindi saltò la luce Quando abbiamo riacceso la console I salvataggi di Tomb Raider Erano completamente spariti E capite bene che a quel punto La decisione fu semplice Cioè spegniamo la console togliamo il Game disco. over Esatto <ride> E fu un'altra forma di game over Esattamente <ride> Oppure, oppure peggio ancora, quando i salvataggi li facevamo nel momento sbagliato. Non vi è mai capitato di salvare quando stavate già cadendo verso un baratro e poi convinti di aver fatto il salvataggio giusto, cioè, ah, ricarico e invece il, ricarichi giusto per vedere l'animazione del tuo se personaggio. Avevi che avevi sovrascritto già un salva- l'ultimo salvataggio, quindi dovevi sperare
2: di aver avuto un du- duplicato del salvataggio, magari leggermente indietro. Ah, esatto. Se invece non avevi sì, sovrascritto no. e avevi un unico salvataggio. Quindi...
0: Eh, il problema è che la questione degli slot multipli non è una cosa così come dire antica mi viene da dire ma è una cosa abbastanza recente quindi eh, il fatto di poter scegliere un nuovo slot di salvataggio a caldo non è una cosa che i giochi un pochino più datati potevano vantare quindi quello era il salvataggio se avevi salvato male diciamo che il tasto riavvia da capo prendeva un fascino. tutto ok
1: Madonna, mia, mi ha fatto tra l'altro tornare in mente un, un episodio simile che è successo a me con Baionetta perché eh, mi si era bloccato il salvatore, io era, avevo cominciato il livello semplicemente e il livello cominciava con Baionetta che cascava dal cielo su quello che doveva essere un ponte e su quello che invece in quel momento il ponte non c'era, quindi cascava, iniziava, cascava, moriva riprendeva, ricaricava, cascava, moriva e così via, e così via, in un loop eterno sì sì sì, anche io volevo cliccare tanto inizia nuova avventura <ride> lo finì tre anni dopo
2: mamma mia che bello <ride> beh però dai ti è durato più di tre anni un gioco visto? hai
1: visto?
0: Sì, sì, perché poi subentra anche mm. questa, questa frustrazione qui, cioè nel momento in cui eh, il personaggio o comunque l'avventura finisce Finisce male perché magari appunto a causa di un un bug in questo caso, no? Però voglio dire, l'idea di ricominciare da capo un gioco che magari ha anche una sua lunghezza, io non so se... a a me quando capita, fortunatamente non non è più capitato recentemente, ma dovesse ricapitarmi oggi con un titolo... per quanto sono grossi i giochi oggi, dovesse ricapitare oggi con un God of War o un The Last of Us col cavolo che ricomincerei il gioco da capo, cioè probabilmente lascerei passare un po' di tempo e se poi proprio la voglia di ricominciare da capo non mi torna vado a cercarmi la fine da qualche parte.
2: Anche perché è sparita diciamo la concezione che c'era appunto una volta dove eri monovita vita del punteggio e lì andavi avanti tipo Space Invaders, adesso diciamo un, un ritorno un attimo indietro, tipo faccio Space Invaders, ok, tu continuavi a giocare perché dovevi fare punti, eh, ora, ora nessun gioco ti dà questa possibilità di fare punti, magari ti, sono delle, delle cose, mh, eh, come si può dire, più, più secondarie, un po' come i livelli, sai, dalla, dalla, dalla D alla S, che ogni volta che completi un, un segmento come in Bayonetta o come in Devil May Cry, ecco, eh, però non c'è più effettivamente il sistema a punti, quindi si è persa un po' questa, questa metodica di dover iniziare tutto da capo, anche perché sinceramente anch'io dovessi iniziare un gioco che mi ha mi intrattenuto già per diverse ore eh, decine di ore dai veramente mi passa la voglia ecco preferisco dimenticarmi tutto quello che ho fatto e rincominciarlo veramente mesi dopo
1: ma sì ma certo ma infatti come ho fatto io con Bayonetta, cioè aspetti tanto poi lo riprendi in un secondo momento lo rinizi da capo a quel punto dopo mesi e anni hai cancellato diciamo quello che avevi giocato è buona lo riprendi piuttosto solo rigiochi se lo vuoi finire proprio in un secondo momento però ritornando sui binari diciamo della conversazione al di là della piccola digressione su quelli che sono bug di fatto e quindi non, non sono pertinenti tra virgolette con il nostro discorso eh, abbiamo come dire escluso secondo me un topic importante dall'inizio della puntata che è l'automiglioramento cioè il giocatore Migliora il fatto di aver introdotto la difficoltà e le monetine, cioè la gente era diventata super pro ai cabinati. No, voglio dire, gli anni 80 su questo hanno insegnato tantissimo. Eh, la skill del giocatore nasceva, come dire, cresceva in questo senso ed è forse il, il, il prossimo step in questo, in, in, questo, in questo grande disegno che stiamo andando a creare. No, perché da che il giocatore doveva essere assolutamente rilassato tra virgolette a pancia all'aria senza game over ritorniamo un po' a quelle che sono i vecchi fasti cioè io ti metto una difficoltà ti metto anche un game over abbastanza frequente ma tu migliori diventi più forte, diventi più veloce, più agile diventi veramente un giocatore migliore di quello che eri prima e forse il capostipide in questo senso e Dark Souls tra virgolette nel senso che lo ha sdoganato poi assolutamente ci sono sempre stati giochi molto difficili o difficili
0: Mamma che sviolinata, tre ore per arrivare a dire che è il eh. merito di Dark Soul. Guarda, l'ho vista arrivare <ride> da lontano questa cosa. Io sentivo sul <ride>
1: microfono. esatto. Vabbè esatto. raga, ci ho girato esatto. un po' intorno, però di base quello era il succo, nel senso... <ride> no, sto scherzando.
0: Ecco, ad esempio, però, eh, non si può negare che Dark Soul abbia effettivamente con il suo metodo, che poi voglio dire non si sono inventati niente di che, però effettivamente con questi giochi che hanno avuto la nomea di essere i giochi più complicati della storia e eh, questo sistema estremamente punitivo mi viene da dire perché diventa un po' un ibrido a quel punto no? se ci pensate tra un game over definitivo e un, uh, una sorta di checkpoint cioè effettivamente se moriamo in Dark Souls non ricominciamo l'avventura da capo ma perdiamo tutti i progressi o comunque buona parte dei progressi che abbiamo fatto fino a quel punto se non abbiamo messo al sicuro la nostra progressione
2: sì come risorse tutto quello che si è raccolto e infatti qua poi la tecnologia viene in nostro aiuto regalandoci il quick save dove non dobbiamo neanche più salvare ma ci pensa il gioco
1: ah beh sì è giusto hai citato una roba importantissima l'autosalvataggio cioè quante volte visto che si parlava prima di sfighe quante volte ho salvato bam spengo No Salvataggio manuale
2: <ride> Ma anche quello era un problema Ma ho salvato? Ma dove ho salvato? Porca miseria mi sono scordato Ma avrò salvato prima o dopo quel punto lì? Ed era un problema
0: È sempre legato a questo discorso Per chi se le ricorda forse le avevamo già citate Nel podcast le famose memory card Aftermarket quelle con le pagine I piccoli, Le piccole ritmie quando effettivamente Voltavi la pagina della memory card e non te ne accorgevi E credevi di aver perso tutti i dati di salvataggio Che avevi accumulato fino a quel punto Non so se vi ricordate C'erano le memory card che andavano a blocchi no? C'erano le memory card da 15 blocchi Da 30 blocchi insomma. E poi successivamente ah, nel sì, tempo sì. Quasi verso la fine della vita della PS1 Uscirono le memory card con le pagine cioè erano delle memory card con cui eh, si poteva salvare sempre in formato di blocchi ma con una sequenza di tasti era possibile cambiare pagina a questa memory card il problema qual è? è che il, vo- il voltare pagina a livello software di questa memory card ti precludeva l'accesso alle pagine, a tutte le altre pagine perché effettivamente è come se la memory ragionasse solo su quella schermata che vedeva quindi anche se il salvataggio era all'interno tu non lo sapevi non lo potevi vedere e non potevi averci accesso se la pagina non era coerente e quindi molte volte capitava che cambiavi pagina senza accorgertene, salvavi, poi eh, tornavi alla pagina iniziale non c'era il salvataggio e quindi credevi di aver perso definitivamente i salvataggi o non averli fatti e poi in realtà magari erano nascosti nei meandri di qualche blocco di qualche pagina all'interno della memory card quindi queste sono cose che sicuramente chi ha avuto una PS1 eh, sa benissimo di cosa stiamo parlando ragazzi
1: Comunque toccherà fare una puntata sui salvataggi, ho capito, perché mi stanno venendo in mente talmente tanti <ride> aneddoti e cose veramente che sarebbe da stare a parlarne un'ora e mezza. Però appunto la difficoltà, il miglioramento del player, cioè abbiamo avuto un'evoluzione, secondo me, abbiamo vissuto un'evoluzione secondo me davvero interessante, perché si è partiti da un punto e si è tornati a quel punto. Cioè il punto era diventare più forte, prima per spendere meno, ovviamente per flexare, perché quello c'è sempre stato, raga, anche (ride) prima dei trofei. Cioè, nel senso, era proprio, come dire, connaturato al videogioco. Tu sei bravo, diventi bravo, la gente metteva le monetine sul cabinato per prenotarsi eh, per il prossimo posto quando la persona che stava giocando in quel momento avrebbe perso. Cioè, questo innescava delle meccaniche veramente di competizione, anche in diretta, ma molto forte. Lo score, la leaderboard, voglio dire, no? queste cose qua e torniamo a quello anche grazie a Dark Souls in un certo senso cioè torniamo alla difficoltà incrementata che appunto come diceva Luca eh, non ti permette diciamo di mettere al sicuro quello che è la tua progressione fino a quel punto in modo, in modo semplice quantomeno o devi essere comunque abbastanza furbo da capire certe meccaniche del gioco ma torna fa tornare il giocatore al Ok, io divento più bravo Divento super bravo con questa roba qua E faccio il livello tutto così E il gioco migliora Cioè, è il discorso che facevo prima con Prince of Persia Non avere un game over È frustrantissimo, ragazzi Anche perché tanto non era un game over Ma era un caricamento mascherato Dove venivi ripescato dal vuoto, cioè e semplicemente che non mi stai facendo comparire no, ma certo, diciamo ma che il game over
0: so. è parte del gioco Cioè mh, arriva un certo momento in cui senza effettivamente il gioco non ha, non ha senso Ma mi viene in mente anche tanto tempo fa c'era un gioco mh, molto simile Che aveva delle dinamiche di semplicità in un certo senso Adesso non ricordo a che livello ma era il gioco delle tartarughe ninja su Xbox 360 ehm, però anche lì eh, c'erano dei, diciamo, dei... ah no scusatemi, non era per, i, per la difficoltà in, in sé, ma era per la facilità con cui si potevano ottenere eh, i punti degli obiettivi, no? Quando Microsoft aveva introdotto questa cosa dei trofei, degli obiettivi, e c'erano i, i giochi che premiavano con mille, obiettivi, mille punti obiettivo ogni gioco che usciva. Poi ovviamente c'erano giochi che, insomma, sbloccare determinati obiettivi era complesso, anche perché magari erano come quelli che conosciamo adesso, no? non solo legati al completamento del gioco, ma anche a delle cose un po' particolari e mi ricordo che c'era questo gioco delle tartarughe ninja che in realtà era un gioco che bastava finire e tu avevi sbloccato mille punti quindi eh, nella, nella caccia, nella corsa ad avere punti in più del tuo amico questi erano eh, assi nella manica che voglio dire uno, sono cose alle quali eh, siamo arrivati anche per, per poter accumulare qualche punticino in più e, però ad esempio come vi dicevo ci sono titoli invece che eh, sono magari... Molto mh, ti portano molto sulla sfida ma che fanno del game over un qualcosa di essenziale ma senza punirti, mi viene in mente per esempio Ori, Ori è un titolo il primo in particolare, che credo che sia il gioco nel quale ancora oggi io detengo il record di morti perché ho finito Ori eh, morendo circa 600 volte e... <ride> guarda, ci arriveremo su questa cosa, su questa cosa ci arriveremo Eh, sai che mi fai perdere il filo quando poi
1: (ride) no ma stavi dicendo cioè che Ori non è un gioco punitivo è difficilissimo è difficile non è difficilissimo certo no è complesso è molto complesso poi comunque c'è anche tutto
0: l'aspetto di esplorazione essendo un metroidvania comunque ti porta tanto a esplorare a cercare di farti venire mal di testa per capire dove devi andare eh, però anche la sua, diciamo, natura eh, platform in un certo senso, no? tutti quegli aspetti di salti, doppio salti, concatenazioni di abilità, eccetera, eh, nel momento in cui tu conori col tuo personaggio muori, respawni praticamente istantaneamente, che questa è una cosa fondamentale perché non ci sono neanche eh, downtime di attesa nel momento in cui il tuo personaggio muore, ricominci e sei pronto a ricominciare e a correre a rimetterti alla prova. Quindi ori oggi credo che sia davvero il gioco nel quale io vanto il numero di morti maggiore in assoluto. E sempre sullo stesso genere, anche Metroid Dread, l'estate scorsa, credo di essere morto intorno al centinaio di volte. Quindi sono titoli comunque che hanno una certa difficoltà, ma che se, proprio per la loro natura, se ci pensate, se impostassero il game over con una... Eh, livello diverso Cioè, se ci fosse un game over molto più mieloso molto più aulico in questo senso sarebbero giochi che veramente sarebbe un'agonia portare avanti
2: comunque pensiamo anche a
0: tutti quei giochi che hanno fatto
2: del game over e della, della morte eh, il capostipite del del genere che sono i roguelite e i roguelike quindi che invito tutti tra l'altro di andare a ascoltare la puntata che abbiamo fatto proprio su questo genere quindi andate a recuperarla e anche qua il game over è visto come una parte integrante e obbligatoria del gioco stesso quindi tu devi morire per tornare indietro rifare Magari migliorarti Ritornare indietro Aumentare le skill E rifare Rifare continuamente Sempre le stesse cose E sempre la stessa eh, La stessa meccanica Quindi continuare effettivamente A morire e ripetere Come The Last Guardian per caso The Last Guardian è veramente Un io, io ti, ti... ma no, ba, ma cosa ne parliamo? Cosa stiamo parlando a fare? Ma
1: che blasfemia, <ride> che blasfemia in questo episodio Veramente, guarda, in, insentibile Comunque, mh, al di là di questo <ride> Tornando a noi, il discorso è, è un po' quello Cioè, siamo passati da un uh, gioco, da un videogioco Che nasce innanzitutto come competitivo Che sia diretto o indiretto poco importa Ma comunque sia la competizione a livello di, di, di con Gli altri player, era quella Nasce con quello e arriva a un voglio farti vivere una storia, voglio farti vivere un'emozione in questo senso, e farti vivere un viaggio, un'avventura, e voglio introdurti anche delle meccaniche che ti facciano capire qual è il senso di eventuale rischio e perdita che tu potresti avere nell'affrontare questo viaggio, no? emotivo o letterale che sia diciamo. Questo è l'ultimo step, lo step in cui siamo adesso, dove effettivamente in qualche modo c'è una valuta che viene scambiata col videogioco. La valuta può essere sia all'interno del videogioco stesso, come oggetti, equipaggiamento che tu puoi perdere, o anche solo il tempo che tu puoi perdere, diciamo, all'interno di alcuni videogiochi. Perdere letteralmente, ci sono stati dei dei giochi che eh, hanno introdotto delle meccaniche secondo me molto interessanti, come Lords of the Fallen, andiamo per esempio lui, aveva introdotto una meccanica figa dove c'era una sorta di betting, di scommessa, dove se tu non salvavi eh, nei cristalli fondamentalmente non salvavi nei punti di salvataggio ogni qualvolta tu non salvavi aumentava un moltiplicatore che ti dava più esperienza o anime insomma quello che erano questo ti dava la misura di ok non salvo qui vuol dire che ricomincerò molto prima nel caso io perda però magari guadagnerò molto nel frattempo ma potrei perdere comunque tutto quindi questo diciamo secondo me è l'ultimo step del viaggio eh, del game over nei videogiochi
0: beh devo dire complimenti per eh, l'esempio citato perché effettivamente Lords of the Fallen eh, l'ho giocato tempo fa ma avevo rimosso questa meccanica ed effettivamente aggiunge diverso pepe devo dire eh, al flusso di gioco però io continuo a rimanere eh, della mia idea Che eh, secondo me anche il game over che deve far parte del gioco deve esserci eh, insomma a meno che non stiamo parlando di Animal Crossing che non, non credo abbia un game over in questo senso Mm. Non credo si possa morire no? Non credo no. eh, Di vecchiaia forse <ride> <Penso> che... <ride>
2: Oppure non salvare Ma anche in quel caso ti, ti viene a cazziare La talpa Esatto
0: esatto. No però battute a parte ripeto il, il game over deve essere assolutamente commisurato Al tipo di gioco Cioè deve essere calato nell'esperienza E tarato per quell'esperienza Cioè l'idea è che non puoi fare un gioco Che eh, sia punitivo solo per eh, solo per darti il game over no? eh, e che poi il game over sia una roba che mh, è una tassa che devi pagare per forza in termini di tempo attesa, frustrazione perché effettivamente se rompi questo equilibrio, cioè secondo me il game over è proprio il contrappeso no? che porta la tua esperienza da un qualcosa di eh, normale a un qualcosa di non come difficoltà ma un qualcosa di mh, di flusso, qualcosa di scontato a un qualcosa di accattivante a un qualcosa di sensato a un qualcosa che, che comunque nella quale ti porta ad impegnarti senza non avrebbe tanto senso però deve essere deve essere assolutamente bilanciato come tutti gli altri aspetti del gioco come un combat system se presente come un, un'economia di gioco se presente deve essere un qualcosa che deve essere gestito non necessariamente in maniera veloce perché magari può avere senso avere un, un game over che sia proprio pesante da subire, no? Eh, però deve essere commisurato al gioco che stiamo vivendo e anche i tempi di caricamento fanno la loro parte in questo, in questo discorso, ma credo che c'è margine per poterne parlare poi in un'altra puntata dedicata. Beh
2: Ora sono comunque azzerati, quindi diciamo che è tutto molto più scorrevole e liscio la, la cosa. Eh, tra l'altro mi sono venuti in mente due titoli che hanno mh, il game over eh, qualcosa di particolare Cioè, uno è Senua che se ci pensate se muori tante volte arrivi a un game over totale in cui a un certo punto non, non puoi più morire e quindi devi fare attenzione e sapere che dietro l'angolo veramente c'è il famoso reset del gioco quindi devi fare particolarmente attenzione a quello che fai. E l'altro è Sifu, dove il il game over è dato eh, sì dalle tue morti, ma dall'età. Quindi tu più muori più invecchi e quindi il tuo personaggio si accumula esperienza, ma diventa più lento e e ti dà dei malus. Quindi sono concetti di di game over che sono implementati all'interno del gioco e che sono veramente affascinanti come meccaniche
0: sì quindi il game over diventa effettivamente parte organica della struttura di gioco cioè non è più un accessorio a quel punto il game over è una meccanica di gioco
1: che deve essere appunto tarata su quel titolo dal mio punto di vista il game over è sempre stato una meccanica di gioco vero è che Sifu è stato brillante nel prendere diciamo quella meccanica di gioco e renderla così integrata in quello che è il gameplay effettivo cioè, tu non hai solo un, la possibilità di morire e basta, tu uh, attraverso i tuoi fallimenti crei una progressione ed è, ed è fantastico, e, ma lo stai solo esplicitando: di fatto è sempre così. Crei una progressione che ha delle dinamiche differenti e quella è anche molto brillante, ovvero, appunto, come diceva Ale, a mano a mano che vai avanti con l'età, cambiano degli attributi in questo senso, ecco da una parte perdi, da una parte guadagni.
0: E se vi dovessi chiedere qual è il gioco in cui siete morti di più ve lo ricordate?
1: Eh beh Isaac è facile per me sinceramente ho giocato talmente tanto a The Binding of Isaac ed è soprattutto uno di quei giochi dove è tutta skill cioè di base è tutta skill tra virgolette e conoscenza del gioco perché ovviamente lo devi studiare a memoria però lì Muori facile, muori spesso, quindi, ha voglia, poi le randurà niente. Quindi, cioè, quando vanno male, intendo.
2: Io, sincero, faccio veramente fatica a risponderti. Anche perché mm. mi conosci, non ho un. Non, ho un, non amo per morire. Ecco, non amo <ride> il mio temperamento quando gioco, non può accettare questa cosa. Eh, però posso dire forse Gears.
1: Quando Ale gioca ai videogiochi vede due schermate, inizia avventura e titoli di coda. (ride) Quello che c'è nel mezzo
0: non Non c'è un ricordo. Beh, vabbè, Gears, ovviamente spero tu non stia parlando dell'aspetto competitivo, perché sennò c'è un
2: numero... Mi è venuto solo quello in mente, perché la campagna effettivamente non è che sia così tanto difficile. No, Però a parte no, certo, i rogue certo. come Aides eh, che, che ti porta proprio a perdere Forzatamente non... Ti giuro non, non, mi, non mi viene in mente un titolo Dove le morti sono Come ripetevo prima Questo Zelda probabilmente È nella top 10 <ride> delle, delle morti più frequenti eh, E i Souls Però non mi viene Remnant che abbiamo finito Appunto insieme Credo che siano questi un
0: po' i giochi in cui sono morti di più. E Invece, il gioco in cui siete morti meno? Wii Sport.
1: Eh. <ride> ti direi Animal Crossing perché dove si poteva morire sono morto. Vai sereno che proprio. <ride> Riformulo la domanda.
2: No, ma comunque ce l'ho. Ce l'ho. Ok. L'ultimo decennio di Pokémon. Credo di non aver mai avuto tutta la squadra KO. Vale come Game Over. Non ho mai, ecco, negli ultimi dieci anni non sono mai riuscito a trovare un allenatore che mi butta fuori.
1: È frustrato Ale da questa cosa. (ride) Sono troppo forte.
2: No, no, ma non è un vanto, eh. guarda che non è un vanto, è una cosa grave perché veramente non, eh, non c'è sfida. Beh, finché tempo, finché non non ti
1: consentono
0: così. di iniziare il gioco con i Pokémon di 18 titoli fa, perché ce li hai nella banca Pokémon e c'hai la squadra a livello 100. No,
1: non lo puoi fare. Non lo puoi fare, non lo puoi fare, no, no, anzi, perché l'avrei fatto, assolutamente. <ride> <ride> Vabbè, <ride> tu invece, Lu? Io il gioco in cui sono morto di
0: meno e Vi stupirà. Ma è, è tutta la serie dei Soul. non è sono giocato. I giochi in cu- eh, Bravo, non <ride> bravi. Esattamente. Sono i giochi in cui sono morto di meno. Perché non ci ho giocato. Guardate, è veramente semplice l'equazione. Però, non hai detto quelli che sei morto di più. Come no? È Ori, Ori e ah, ah, Metroid detto, Dread. Okay, sì, okay. sì, 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 Ok, ok.
1: Lorenzo, invece, il gioco in cui sei morto di meno? Eh, te l'ho detto, non te lo so dire, perché, veramente dove si poteva morire, sono morto. Sinceramente, non, non, non mi viene al momento da dirti uno veramente semplice che proprio l'ha affrontato così, pam, in un passo dall'inizio alla fine. Cioè probabilmente Call of Duty in modalità facile, ecco, forse è quello. <ride> e comunque sono riuscito a morire anche lì probabilmente.
0: Eh, però è giusto che faccia parte dell'esperienza, secondo me... Arriva un certo momento in cui Durante il gioco La schermata del game over Bisogna almeno vedere come è stata disegnata Fa parte della vita Anche vita vera quindi Fa parte della vita vita. Ragazzi che dire Direi che insomma Abbiamo parlato tanto Per stare nei tempi Secondo me ci conviene chiudere Eh, Sebbene Forse questa puntata Se fossimo rimasti qui ancora un bel po' Avremmo comunque riempito di parole Questo podcast Ma direi che siamo arrivati al game over ci sentiamo la prossima settimana
1: ciao ragazzi ciao ragazzuoli ciao a tutti